0: Ciao Damiano, buongiorno. Grazie. Grazie di essere qui, mi fa molto piacere parlare con te, ci abbiamo provato un po' a, tramite vari messaggi WhatsApp a organizzare questa chiamata, poi per, chiaramente per, per, per colpe mie che mi perdevo tra i vari lavori e le varie cose eh, i tempi si sono allungati, però ci siamo, quindi grazie e buongiorno. Ora è mattino, però non so chi ci ascolterà, quando la guarderà, grazie comunque di essere qui.
1: Buongiorno, buongiorno a te, grazie, grazie infinite, sì gli impegni sono sempre tanti, però dai, alla fine ce l'abbiamo fatta. Dai,
0: cioè, l'importante è quello. Sì. Uh, senti Damiano, parto subito a chiederti un, uh, un po' un, un, uh, qualche informazione sulla tua storia perché io sono qua sul tuo, ho la tua pagina del tuo sito web, della tua realtà, del tuo studio di ingegneria reverse-g.com, e, um, laurea in ingegneria e poi hai fatto un po' di corsi di perfezionamento nelle materie della geomatica, raccontami un po' la tua storia, uh, il tuo background tecnico e che, dove sei arrivato a operare adesso come professionista.
1: Certo. Allora, beh, innanzitutto prima della laurea ho un diploma, ho fatto le scuole per geometri in Valle Camonica, più precisamente a Iedolo. Okay. e quindi diciamo come va ba- la base eh, geomatica e topografica viene, viene da lì, credo che ancora oggi eh, solo le scuole per geometri facciano a livello di istituto superiore topografia, e quindi diciamo che è lì che eh, sono le radici fondamentalmente. E dopo il diploma ho fatto eh, la laurea in ingegneria civile a Brescia e dove ho approfondito il tema eh, nel corso di topografia con il professor Bassena okay. che, che è anche il titolare della, della Gexel esatto. a Bresciana che si occupa di geomatica e successivamente diciamo, eh, la, mia, la, la mia professione eh, è stata più concentrata per una prima fase sulle strutture Eh, però diciamo che ho lavorato in studi dove la componente topografica era sempre sempre presente eh, soprattutto per rilievi del territorio con stazione totale e diciamo che eh, la questione acquisizione 3D eh, era ancora eh, un po' prematura Eh, io ricordo l'ultima pagina dei miei punti topografia del, dell'università principi di laser scanner quindi eh, non avevo una formazione teorica eh, specifica eh, poi dopo aver lavorato per altri studi mi sono, mi sono messo in proprio questa cosa della topografia mi è sempre rimasta dentro l'ho sempre un pochino fatta e a un certo punto ho approfondito questo tema del laser scanner che nel frattempo insomma, era maturato anche sul mercato anche insomma, un po' per tutti però mi rendevo conto che eh, mi dovevo fare tutto da solo, ero un po' autodidatta e allora ho trovato questi corsi all'Università di Firenze, nel 2015 un perfezionamento post laurea in appunto acquisizione 3D, laser scanner e fotogrammetria, che poi è evoluto in un master nel 2017, un master di primo livello, che ho frequentato sempre al laboratorio geo dell'Università di Firenze e quindi ci diciamo, ho completato un po' la specializzazione geomatica. Ecco.
0: Ok, uh, Abbiamo un percorso che secondo me è molto simile, al di là del fatto che um, siamo nello stesso anno, del 1979 ci siamo laureati nello stesso anno, nel 2004, uh, entrambi abbiamo lavorato per realtà diverse in ambiti che... Um, sono diversi dall'ambito topografico pur acquisendo il dato topografico e gestendo il dato topografico. Tu hai lavorato nelle strutture, io ho lavorato nell'ambito del disastro idrogeologico, quindi come progettazione e studio dei fenomeni gravitativi. E poi ci siamo avvicinati, chi per un verso, chi per l'altro, al mondo del 3D. Io l'ho fatto con... Uh, la fotogrammetria perché avevo un legame forte con la fotografia e con l'utilizzo di droni perché lavorando poi in ambiti um, dove è molto difficile arrivarci a piedi, poterci volare sopra è in effetti molto vantaggioso. tu l'hai fatto con laser scanning la cosa che uh, io non ho fatto però è tutto questo tuo percorso molto interessante e secondo me hai fatto bene a farlo di approfondimento, quindi di integrazione da un punto di vista teorico pratico a livello accademico e formativo di quello che poi è il, mo- è il tuo mondo e il tuo lavoro quanto, in- quanto a quanto è stato importante andare nel dettaglio da un punto di vista proprio della formazione di queste cose rispetto a fare un po' il caprone come ho fatto io che prende la roba va in campo e e sbatte la testa contro il muro tante volte finché poi non non trova il risultato
1: ma allora ti dirò eh, io credo che la topografia la geomatica sia tanto rigorosa da un punto di vista teorico e didattico quanto operativa quindi Mm, assolutamente la componente poi di di esercizio sul campo, credo che sia quella che comunque mi abbia formato di più Eh, sicuramente avere le basi teoriche ti fa partire col piede più giusto, ti indirizza eh, però sicuramente ripeto mm, vuoi perché è ancora una disciplina dove forse mm, c'è ancora un po' di sperimentazione nel senso che eh, è comunque abbastanza giovane, se vogliamo, rispetto ad altre discipline ingegneristiche e credo che, eh, ripeto, a parte diciamo, la partenza col piede giusto, poi non credo che ti manchi nulla, ecco, eh? cioè, o, ne, o a chi non ha frequentato questo corso, sicuramente magari qualche lacuna o magari qualche eh, qualcosa di più empirico rispetto che teorico, sì, però tutto sommato credo che ce la si possa cavare insomma.
0: Ok credo che l'importante sia approcciare le cose con un po' di, di, di sana razio e, e cercare sì. di evitare di fare delle cose a caso ecco perché poi il rischio è questo um, quando ci siamo sentiti settimana scorsa poi per, 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 per concordare, per accordarci su, su oggi, su questa chiacchierata abbiamo parlato, abbiamo individuato come tema molto interessante che è molto caldo uh, per questo momento, poi il momento è sempre molto circostanziale a quando noi stiamo chiacchierando e stiamo registrando poi dipenderà quando, quando le persone ascolteranno e guarderanno questo video, ascolteranno il podcast, comunque parla- abbiamo parlato di uh, bonus, ecco bonus 110%, sisma bonus, E mi dicevi che stai lavorando parecchio uh, per, per supportare tutto quello che è le, le pratiche amministrative, burocratiche anche tecniche legate a, 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 questa, a questa possibilità che è stata data per, uh, per, per intervenire sul patrimonio edilizio quindi la prima domanda che ti faccio è una sorta di confronto rispetto a amici e, e colleghi che stanno lavorando nelle mie parti che sono totalmente oberrati di lavoro legato al, a questo bonus. Per te com'è la situazione?
1: Allora, eh, idem, okay. sicuramente siamo, siamo, dico siamo perché comunque anche quei miei collaboratori siamo anche noi abbastanza impegnati, siamo molto impegnati, non abbastanza. Eh, il tema è caldissimo. Eh, io diciamo che per tornare un po' a quello che dicevi prima, tu diciamo, magari operavi più all'esterno e quindi eh, con la passione della fotografia ti sei approcciato alla fotogrammetria, io invece lavorando più spesso sugli edifici e sulle sue componenti strutturali sono stato più indirizzato sul, sul, sull'edilizia e sul, sugli, sugli, sugli edifici appunto. Questa questione del super bonus sta ovviamente... Sta ovviamente. Cioè il tema principale è la dell'edificio dell'edificio, okay. da un punto di vista energetico e da un punto di vista strutturale, e forse anche urbanistico da un certo punto di vista. E sicuramente ehm, quello che ha fatto impennare diciamo, la richiesta di, di, di questi, su questi edifici, secondo me non è stata tanto la percentuale di detrazione quanto le modalità e in particolare la cessione del credito, perché... Voglio dire, le, 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 le detrazioni fiscali erano comunque presenti anche in passato, anche in percentuali importanti, eh, ma eh, oggettivamente senza la possibilità di cedere il credito che eh, il cliente poteva maturare diventava difficile comunque approfittare di questa agevolazione e di questo beneficio. Quindi questo, diciamo, secondo me ha fatto veramente il clac ha fatto la differenza e quindi anche chi prima non. Non, non, non seguiva questa strada, adesso invece ha tutto l'interesse a dialogare con la banca, con l'istituto di credito che gli consente invece di fare questa operazione. Le richieste sono, sono tantissime, eh, però insomma, eh, è un processo abbastanza articolato.
0: Mm, assolutamente. A
1: partire diciamo, dalla verifica iniziale dei requisiti fino appunto a... A tutto l'iter della pratica, che, è oltre che tecnico, è anche un po' burocratico, non da ultimo, eh, la normativa in continua evoluzione. Mm, non so se è, gi- è corretto dire che è la normativa, in continua evoluzione, forse sarebbe più corretto dire che è l'interpretazione della normativa, perché è, sono, è l'agenzia delle entrate che ci sta mettendo del suo, cioè tutti questi interpelli che arrivano. Io non so fino a che punto faranno giurisprudenza perché. Credo che non sia l'Agenzia delle Entrate deputata a fare legislazione eh, nel nostro ordinamento, però effettivamente sono interpretazioni che vanno a, a prese in considerazione perché poi insomma, il bando della matassa lo, lo gestiranno un po' loro alla fine. Quindi questa, però, questa cosa degli interpelli sta mettendo in difficoltà perché non si, non si riesce a arrivare alla parola fine, insomma le regole, okay. ogni giorno ci sono più interpelli e quindi a volte ci è capitato di imbattersi in interpelli che chiarivano delle normativa che nel frattempo sono state superate. Okay. Questo la dice lunga, cioè nel senso che poi alla fine non sai più uh, dove, dove sta la verità eh, ed, è, ed è molto difficile. Quello che però nel nostro ambito possiamo dire con certezza è che per intervenire sul fabbricato lo devi, lo devi conoscere al meglio e quindi il passaggio di acquisizione iniziale... È trasversale sia alla sismica che alla questione energetica, e su quello si parte solitamente quasi, quasi sempre. A meno che non si mh, riscontri eh, rapidamente che non ci sono i requisiti, allora si abbandona la pista. Vuoi per motivi urbanistici, vuoi per motivi eh, che non si riesce a che è evidente che non si può fare il doppio salto di classe energetico? Eh? O se no il rilievo, insomma, si parte, si parte subito. E, e infatti, quelli più verati siamo, siamo okay. noi che dobbiamo seguire i rilievi.
0: E, ma tu Damiano ti occupi soltanto della parte di rilievo oppure, visto che stai seguendo anche tutta la parte normativa, segui anche altri aspetti di, il, di quelle pratiche che sono legate al 110%, a questi bonus a queste agevolazioni?
1: Allora la vivo di riflesso, nel senso che comunque ho dei collaboratori e dei colleghi vicino che si occupano di questo, io soprattutto anche operativamente sono... Sono totalmente preso dal da, da rilievo. Okay.
0: E i rilievi che fai? Um, sono uh, prettamente esterni, quindi mi viene in mente le facciate, oppure si parla anche di rilievi indoor di unità abitative? Come, com, come l'hai. Cosa ti è capitato per adesso e, e che cosa hai in previsione?
1: Allora, in, capitano le richieste di rilievi di facciate, Ok. E ne ho ancora eseguiti, ma solo ed esclusivamente se la cosa si limita al bonus facciate, okay. nel caso in cui si vada sul super bonus del 110 eco bonus, o a maggior ragione il sisma bonus, è molto difficile che sia sufficiente il rilievo della facciata, perché comunque se si parla di, ener- di energia c'è sempre il problema del calcolo del volume, c'è sempre il problema dello spessore della parete, c'è sempre il problema anche della coerenza tra interno ed esterno perché poi a volte fai il rilievo dell'esterno, prendi una una scheda catastale piuttosto che un rilievo speditivo interno, cominci a vedere che le cose non vanno d'accordo e allora magari torni anche all'interno è la stessa cosa per le strutture la cosa per le strutture perché eh, ovviamente dipende anche dall'epoca del, dell'edificio, in alcuni casi magari si recupera anche la denuncia dei cementi armati che, che è depositata negli uffici, in altri casi invece eh, anche la posizione dei pilastri, dei vaniscale, eh, diventa, diventa fondamentale per una modellazione e quindi si, nella maggior parte dei casi il rilievo è interno e esterno okay.
0: Quindi interno esterno, anzi con, con, con maggiore attenzione alla parte interna e, sulla base delle tipologie che ti sono capitate di lavorare eh, o meglio sulla base delle tipologie di fabbricati in cui sei entrato quanto tempo ci metti a fare un'acquisizione completa in modo tale che il tuo dato tridimensionale sia finito, cioè ci sia tutto quanto caratterizza l'edificio per, per poi passarlo agli altri tecnici?
1: Allora, per mia esperienza personale per adesso mi è capitato di riuscire diciamo, a completare eh, in un giorno barra due, diciamo, a seconda della dimensione, l'acquisizione sul campo, eh, si, si, di solito in un paio di giorni al massimo. Ecco.
0: Di che dimensioni sì, sì. stiamo parlando?
1: Ma allora, non so, siamo 300 metri quadrati per piano su due piani, per okay. esempio. poi dipende molto dall'articolazione degli ambienti interni perché eh, a volte magari sono anche ambienti piccoli eh, però se il modello deve essere completo è chiaro che se anche c'è il ripostiglio lo sgabuzzino, il bagnetto eh, diventa più dispendioso per assurdo da un certo punto di vista però solitamente in ogni ambiente si, si, si si esegue la scansione, è chiaro che forse non ho omesso di dire io lavoro con, con uno scanner statico ecco. okay. Questi, ho visto e vedo che anche lo scanner mobile viene molto utilizzato in questo, lo slam per intenderci esatto. in questo ambito eh, io ho delle perplessità in merito ammetto però, però quello è sicuramente più, più, veloce. Eh, okay. più veloce però ecco, non lo conosco fino in fondo quindi non mi posso esprimere al 100% però ho qualche perplessità,
0: io ce l'ho, ecco, sono oggettivo. Ok, stiamo sulla sulla strumentazione, eh, che è molto interessante. Dimmi pure, fai nomi, cognomi dello scanner che usi, tanto questo è un posto libero, giusto per capire quali sono i tuoi strumenti, e poi ti chiedo un po' quali sono le tue pratiche operative quando entri in casa delle persone. (ride) Anche questo è un aspetto interessante. Poi alla fine parliamo del Covid, perché perché poi siamo in tempo di Covid. che, Che strumento usi?
1: Allora, io fino ad oggi ho utilizzato un faro, un faro
0: 330,
1: 330, ma ti dico fino ad oggi perché la settimana prossima arriva lo scanner nuovo e sono passato all'RTC 360,
0: ho fatto la
1: scelta perché fondamentalmente riconosco l'unico che mi dà un plus in termini di velocità, di acquisizione e di preallineamento sul campo anche Faro fa un allineamento sul campo ma diciamo anche per confronto diretto con alcuni colleghi mi hanno detto che è molto molto complicato da gestire perché Faro ha l'ambizione di fare un vero allineamento sul campo okay. quindi mh, c'è proprio l'elaborazione anche e io onestamente conosco bene Faro conosco Shin, che è il software Sofì. di riferimento e questo mi dice cioè sono convinto che faccia fatica sul posto, poi onestamente eh, non, per esperienza, non credo che avrei la, la disponibilità sul campo per fare le, il giusto allineamento. Cioè, nel senso, perché comunque sul posto sei concentrato in, in maniera di, differente sull'acquisizione, quindi okay. eh, non credo che avrei tempo di starmene con un tablet a verificare l'effettivo allineamento piuttosto, piuttosto che. Eh, per contro ho riscontrato nell'RTC di Laika che eh, il preallineamento, che è solo ed esclusivamente un preallineamento, al quale bisogna comunque stare molto attenti sul campo, perché potrebbe dare, diciamo, adito a degli errori, eh, però ecco, quello è, quello sai che è, e secondo me, tanto basta per, il, per quello che, che si fa sul
0: campo. Okay. Eh,
1: eh, Almeno per il rilievo architettonico ovviamente, perché nel senso so che ci sono altri strumenti come il tuo, come eh, quello di Topcon che fa la poligonale, come, sì. eh, insomma che quelli possono gestire topograficamente l'allineamento sul campo, allora quello, stiamo parlando di un'altra cosa. Sì, sì,
0: sì ma mai e... penserei di entrare ad esempio con la SX10 dentro un appartamento e esatto. fare le scansioni, proprio sono, esatto. sono strumenti pensati per cose diverse.
1: Esatto, quindi eh, la strumentazione adesso ho fatto questa scelta che secondo me è quanto più si può avvicinare a, alla scansione in movimento, nel senso che è molto rapido ed è molto veloce da spostare e comunque è già un dato preallineato, quindi in estrema sintesi questo è quello che mi ha fatto virare su, su, sull'RTC. Mi è dispiaciuto un po' eh, abbandonare i 300 metri di raggio. ok metri di raggio, però eh, un 300 metri di raggio che quindi avrebbe anche l'ambizione di fare qualcosa all'esterno essendo un differenza di fase che non ha più echi in realtà qualche limite all'esterno ce l'ha a priori Mm. Eh, io credo che all'esterno ci voglia un multi-eco, se si vuole lavorare con ambienti dove comunque la vegetazione Eh, a qualche maniera più o meno c'è è è meglio avere uno scanner di quel tipo lì e qui si vede che effettivamente ci sono scanner più votati all'architettonico e scanner più votati all'ambientale assolutamente questo è un po' po' il il quadro quindi Eh. anche se avevo un 330 prima l'ho sfruttato poco questo raggio Mi è capitato un caso di stare con un, una parete rocciosa a 200 metri, ma un caso in sei anni. Cioè, quindi oggettivamente quando mi capiterà, se mi capiterà non leggerò uno strumento dedicato certo. per, quel, per quell'incarico. Quello che sto facendo di più adesso è l'architettonico e quindi sono andato su questo, okay. su questo strumento.
0: Il problema degli scanner che sono, costano un pochino e quindi uno non è che se ne può ecco comprare là. due o tre... <ride> per dire sono coperto su tutto quanto però sarebbe bello ehm Fino adesso col tuo scanner con il faro 330 utilizzavi i target quando entravi um, come, come ti comportavi nel rilievo indoor o anche in quello all'esterno? Visto nel tuo sito che ci sono un po di, nel portfolio lavoro ci sono un po' di, di, di casi dove, con, tra cui nelle fotografie si vedono dei cavalletti con dei target um, immagino che fossero per la registrazione come funziona la parte proprio pratica in campo quando entri in casa?
1: Allora anche qui eh, ci sono dei casi in cui è meglio utilizzare i target sicuramente l'utilizzo dei target è una soluzione che va bene all'interno e all'esterno ci sono degli altri casi che invece in funzione di come si pensa poi di gestire l'allineamento si possono quantomeno per blocchi okay, eh, non utilizzare okay. e, soprattutto nell'architettonico tendo a non utilizzarli in maniera così massiccia e all'esterno se l'ambiente invece eh, comporta diciamo così, l'allontanamento delle singole scansioni quindi si ha poca sovrapposizione tra una scansione e l'altra in quel caso il cloud to cloud non va bene quindi la cosa migliore secondo me è quella di avere dei target battuti con la stazione totale per cui acquisite le coordinate topografiche di questi target poi le, la registrazione viene mh, comandata dalla topografia in quel okay. caso eh, anche nell'architettonico è buona cosa farlo soprattutto magari all'esterno andando a vincolare alcune scansioni a questo sistema topografico di base è questo che fa il rilievo integrato secondo me okay. nel senso, eh, si distribuiscono dei target di riferimento si, con una piccola poligonale a volte, a volte non serve neanche la poligonale nel senso che se la stazione totale viene montata in posizione dominante si riesce diciamo a, a misurare le scacchiere nel centro della scacchiera senza mai fare neanche la poligonale e quindi diciamo dei blocchi di scansione si possono registrare su, su queste coordinate un altro tipo di target che si può usare è quello a sfera okay. quello è molto diciamo non, non è almeno io non lo batto topograficamente qualcuno mi ha detto che ci prova io onestamente
0: faccio un po' fatica a battere eh. topograficamente una sfera
1: esatto, esatto condivido e e quindi quelle diciamo si rifanno più che altro a scansione su scansione quindi il vantaggio se vogliamo della sfera è che è sempre orientata cioè nel senso il target eh, piano se è orientabile ha la scomodità di doverlo orientare tutte le volte che ci si sposta però quantomeno è orientabile i target quelli che si appiccicano alle pareti hanno la uh, difficoltà che poi a, a volte il dato è scorciato, okay. quindi non si acquisisce molto bene la scacchiera, ed è per questo che io sto abbandonando soprattutto a livello architettonico nell'interno l'utilizzo dei target, perché eh, è fa- cioè non dico è facile dire target, però eh, sono tante le cose da guardare, perché poi appunto l'hai acquisito bene il target, perché poi alla fine cosa succede? Che tu vai a fare l'allineamento e ti accorgi che magari sul campo non non sei riuscito a a beccare proprio tutti i target bene, magari uno ti sei allontanato, avevi una risoluzione un po' bassa, in uno invece il dato è scorciato, quindi l'allineamento risente comunque di queste cose. Se poi alla fine ti accorgi che hai una buona sovrapposizione di scansione, meglio fare una scansione più, fare un cloud to cloud, e secondo me il risultato, è, ai fini architettonici, disco è, è buono, anzi, spesso anche quei target va a finire che un ultimo giro, tra virgolette, di cloud to cloud per vedere se è tutto a posto, per andare a saldare, tra virgolette, bene le scansioni, lo, lo, lo fai comunque. E eh, qui anche la scelta del software sicuramente aiuta.
0: Assolutamente, da quello che ho capito, da quello che mi stai dicendo comunque la tua scelta anche nell'ottica del nuovo strumento che immagino se la prossima settimana ti arriverà starei fremendo, cioè se sei uno come me che freme per la tecnologia insomma, eh, insomma no. non vedi l'ora di metterci mano sopra, comunque la tua scelta è quella di andare verso la velocità, eh, essere veloce in campo, eh, avere un dato buono, un dato robusto, avere un dato che sia valido quando rientri ma che ti permetta di essere il più veloce possibile in campo
1: sì assolutamente.
0: assolutamente quello che ho visto io visto che hai parlato della tecnologia SLAM anche io ho provato un po' della tecnologia SLAM um, soprattutto ho utilizzato uh, ho avuto la possibilità di testare un, un, uno zaino, un backpack de, di Green Valley tramite poi i miei, miei amici di Leader Italia um, allora sono strumenti secondo me molto interessanti io l'ho utilizzato outdoor in città uh, muovendomi per Genova um, ho, ho visto che come tipologia di dato la mia percezione è quella di eh, un dato molto rumoroso quindi un dato dove dove c'è del rumore nella nella nuvola di punti. Mm, Io non mi occupo di architettonico non mi occupo di edilizia però mi viene da pensare che muoversi con uno slam dentro dentro un un appartamento al di là del fatto che ci sono un po' di problemi di derive dovresti rientrare dove sei partito e quindi dovresti fare dei cerchi piuttosto che delle linee eh, potrebbe essere veramente un dato estremamente rumoroso che poi ti porta a dover impazzire dopo a, a, a trattare la nulla di punti per tirarci fuori qualcosa di buono mentre lo vedo molto interessante ad esempio negli, nelle foreste quindi se, de, se devo fare un rilievo in un ambito vegetato dove c'è una foresta io ci cammino mi porto lo zano mi faccio una passeggiata allora lì il dato è molto interessante perché altrimenti farei molta fatica a tirare fuori l'informazione del terreno quindi lo vedo molto più legato a, a un aspetto ambientale per ora poi magari eh, sarà diversa la cosa e miglioreranno le cose rispetto alla topografia c'è molto rumore all'edilizia e agli interni c'è molto rumore non so se tu l'hai provato e hai avuto modo di, di testare queste cose
1: allora sì eh, condivido anch'io ho riscontrato questa rumorosità e allo stesso tempo l'accuratezza del dato è sicuramente inferiore per, credo per ovvie ragioni abbastanza intuitivo no? Eh, io eh, innanzitutto tra virgolette non dico non riesco ad accontentarmi dell'accuratezza del mobile eh, perché è vero che eh, soprattutto ai fini del, del super bonus no? del 110% alla fine eh, su, su una tipologia di immobili che va restituita a scala 1 al 100 uno dice voglio dire l'accuratezza che hai sulla misurazione delle pareti fondamentalmente se quando stampi una linea in 0,5 eh, ci, ci siamo, insomma, è compatibile con la scala di restituzione okay. Okay? anche se eh, quando io quoto una parete se la quoto 1,90 e non la quoto 2 metri cioè, vuol dire, dobbiamo stare un pochino attenti però al di là di quello, a me quello che non convince è che quando gli edifici sono articolati, sono un po' complessi non è che con una camminata tu riesci a chiudere il cerchio cioè non sempre quantomeno solo nel caso diciamo più semplice quindi come le chiamano le diverse walk come le unisci poi esatto perché credo che anche lì si torna al discorso della topografia o comunque di un rilievo di base di riferimento quindi se devi fare delle walk in qualche maniera queste walk o le colleghi a un altro rilievo Oppure, come le gestisci, cloud cloud? E a me queste cose, insomma, mettono un pochino di...
0: Mm.
1: Non, non mi danno sicurezza e, e questo, secondo me, è il più grande limite. per adesso so anche di, di, di colleghi che hanno investito e sono un pochino delusi. Quindi, onestamente, credo che i tempi o non siano maturi o, come dici tu, sono fatti per un'altra cosa. Cioè, è chiaro che all'interno di una foresta non andiamo a cercare eh, il dettaglio, arriveremo probabilmente alla, allo stesso modello del terreno anche con uno statico fondamentalmente, perché poi andremo a eh, decimare la nostra nuvola di punti fino ad avere un dato supportabile e arrivare ripeto, alla definizione di un modello del terreno molto analogo, anche se quindi più discreto diciamo, meno, 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 meno fisso. Assolutamente. E quindi secondo me eh, tu dici bene, all'interno di una foresta dove anche nemmeno con un leader dall'alto si riuscirebbe. Fai fatica. Esatto. Quindi, quindi secondo me, ecco, nell'architettonico, per adesso è ancora troppo presto usare lo slam.
0: C'è la tendenza, o meglio, non c'è la tendenza. Um... Si pensa che queste tecnologie, e nel caso specifico, il laser scanning, questa cosa qua la chiedo sempre a tutti quanti, coloro che si occupano di questo tipo di, di rilievo di acquisizione dati. Sia un po' un giochetto, nel senso, tu arrivi, metti lo scanner adesso. Um, ora, lo scanner che utilizzo io, non è tutto fuori che un giochetto, nel senso che lo devi orientare, è una stazione totale. Però, um, hai parlato di RTC di Leica, mi viene in mente faro, credo che abbia una tecnologia simile. Mi viene in mente altri scanner di Trimble, tipo l'X7, che sono, basta che li metti lì su un cavalletto fotografico, quelli si auto livellano schiacci il pulsante fa un full dome eh, ti sposti e quindi li, li, il pensiero è quello vabbè vado con lo scan schiaccio un pulsante o tutto quanto però in realtà poi eh, al di là del fatto di quello al di là di quello che hai già detto tu cioè stare attenti a che le registrazioni siano venute correttamente il dato acquisito finale sia, sia giusto eh, però poi c'è tutta la parte di output no? eh, nel caso in cui nel tuo caso nei tuoi, nei tuoi lavori che stai facendo specificatamente per l'ecobonus, bonus ma eh, bonus 110% poi non so mai come si chiamano ma anche nell'altro, altri lavori che hai fatto che sono tutti nel tuo portfolio online uh, non ci si ferma all'acquisizione tradizionale, una volta che tu hai, hai, hai sistemato le cose uh, in ufficio poi immagino che ci sia altro cioè il disegno um, ti richiedono la nuvola di punti ti richiedono disegni com'è anche la percezione e l'utilizzo dei dati che fai tu da parte di chi poi li utilizzerà a sua volta
1: Certo. Allora, eh, qui dipende molto con chi dialoghi. Eh, Ci sono dei colleghi eh, che ti chiedono la classica restituzione 2D e ci sta. questo significa che eh, una volta che tu hai completato l'elaborazione principale, la registrazione delle, delle scansioni, devi andare verso un prodotto che sia eh, vettorializzabile, non so se è un termine italiano, però ok, quindi che si mh, estragga dalla nulla di punti un raster da lucidare, piuttosto che eh, la nulla di punti in formato RCP, cioè recap per AutoCAD, ancora una volta, da lucidare piuttosto che si cerchi un software che in qualche modo faccia una prima vettorializzazione automatica, ma che è comunque da controllare, quindi da andare ad aggiustare. Questa diciamo, è la procedura che porta numero di punti 3D a un 2D. Okay? Okay. E ripeto, ci sta, ma io resto uh, dell'idea che quest'ultima fase non è... Specialistica mia, cioè nel senso io non è che ci metta chissà quale valore aggiunto nel fare questa lavorazione, per cui ritengo e a volte riesco con dei colleghi magari più vicini a, eh, a fare in modo che loro prendano la nuvola e se la gestiscono, ma per due motivi primo, perché ripeto non è un grande valore aggiunto quello che do io perché è lo stesso valore aggiunto che può dare un utente finale nell'andare a rasterizzare o vettorializzare la cosa e due perché riuscire a gestire la nuvola di punti significa che tu le informazioni veramente le hai tutte perché se tu mi fai fare un 3D e poi ti accontenti delle piante e di due sezioni che abbiamo concordato ti stai tra virgolette giocando il valore aggiunto di poterne estrarre tante altre di sezioni e anche se tu anche se diciamo formalizzassimo un accordo per cui tutte le volte che hai bisogno di una sezione tu mi chiami e io te la estraggo e io te la faccio cioè diventa macchinoso diventa anche Sicuramente non si ottimizza il processo e quindi la mia, la mia filosofia è quella che mh, si potrebbe diciamo così arrivare a gestire la nuvola di punti. Okay. Chiaramente in tutto questo c'è un'altra soluzione che è quella di passare dalla nuvola di punti 3D al modello 3D parametrico, Ti Ok di BIM diciamo, sarebbe meglio dire modello parametrico e non BIM perché sappiamo che è un mondo anche lì abbastanza...
0: Caldissimo abbastanza... anche quello, esatto. tema caldissimo.
1: Però eh, qua invece va fatta un altro appunto secondo me, se, se passando dalla nuvola di punti 3D all'elaborato 2D si riesce a conservare una certa fedeltà alla nuvola di punti, Passare al modello parametrico spesso implica una semplificazione maggiore, nel senso che se l'edificio è proprio semplice e regolare, ok, si riesce tra virgolette a fare questo processo di eh, scan to beam, come, come si dice in gergo, in maniera abbastanza fedele. E in casi in cui magari l'edificio comincia a essere un po' più articolato, un po' più complesso, secondo me si fanno delle approssimazioni più, più, più elevate. Quindi, il vantaggio di avere il modello parametrico 3D dal quale anche qui poter estrarre tutti i 2D che si vogliono in maniera semiautomatica, c'è per contro però uno deve sapere che sta 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 semplificando parecchio quindi la nulla di punti secondo me essa stessa deve rimanere un riferimento eh, importante e per quanto grezzo comunque molto oggettivo e, e importante ecco
0: Chiaro, no assolutamente, sono perfettamente d'accordo e e comunque non è che finisce tutto quanto quando uno ha schiacciato pulsante della scansione e quindi se ne va va da lì. Senti Damiano, com'è entrare nelle case delle persone in generale, ma soprattutto adesso ai tempi del Covid? Cioè come funziona quando tu devi fare un rilievo in un'unità abitativa che è abitata?
1: Allora... Eh, ti dirò che nelle unità abitative per adesso sono entrato in unità abitative che erano praticamente in stato di abbandono quindi grossi problemi non ne ho avuti però parallelamente a questa cosa del 110 eh, eh, sto eseguendo dei rilievi per eh, degli edifici pubblici per l'adeguamento sismico
0: scuole
1: ed edifici pubblici qui mi sono veramente dovuto per i conti con il problema del, del Covid, tant'è vero che eh, la prima di questa serie di scuole che sto acquisendo sono diventato matto a saltare da, da un'aula all'altra, dalla palestra, al refettorio, anche perché la, la stessa scuola è organizzata con delle turnazioni per, per, per consentire il distanziamento dei bambini. Ok. Quindi è stato, è stato complicatissimo, è stato complicatissimo, questo ha rallentato molto le, le operazioni di acquisizione, tanto che la seconda scuola l'ho fatta nel periodo natalizio, ho okay. detto vabbè, non ci sono i bambini, entro da solo, sono, cioè, ovviamente dopo aver provato la febbre, avere tutti i dispositivi, si entra quando ultimati le operazioni. È stata fatta la sanificazione degli ambienti e quindi diciamo, il, cerchio, il cerchio si è chiuso. Sicuramente ai tempi del Covid eh, non, è, non è semplice, mh, bisogna prendere tutte le, le precauzioni del caso e, è chiaro. E, e fare i conti con questo insomma.
0: E, um, mi manca la parte delle coperture, dei tetti. Ho visto sul tuo sito web che comunque integri anche la parte, uh, quindi utilizzi anche droni per fare fotogrammetria. Ti capita di farlo? Lo stai facendo? Uh, il, uh, questi, queste agevolazioni richiedono comunque che sia fatto il rilievo del tetto? Lo fai comunque a prescindere? Uh, come la gestisci la parte delle coperture? Che oggettivamente con uno scanner è, è molto complesso.
1: Allora, eh, nel caso in cui. Eh... Si riesca dal sottotetto, tra virgolette, a ricostruire la geometria, ci si accontenta nella maggior parte dei casi eh, della ricostruzione geometrica e quindi la cosa rimane così. Il problema magari può essere negli edifici tutelati quando magari viene richiesta anche la restituzione dell'ortofoto dei prospetti se si riesce a farla completa di coperture è sicuramente meglio e quindi si integra a volte col col drone partendo dal presupposto che comunque sono tutte operazioni critiche perché sei magari in mezzo al caso quindi non è di semplice organizzazione però solitamente anche qui con un rilievo topografico d'appoggio quindi con dei target a terra che sono, sono, sono acquisiti topograficamente, sia le scansioni che la fotogrammetria sono registrate entrambe sullo stesso sistema di riferimento e quindi poi con software si riesce diciamo, ad andare ad unire le due cose. Non, è, non c'è la stessa risoluzione ovviamente, non c'è la stessa risoluzione, non c'è la stessa accuratezza, però è quanto di più possiamo fare. In altri casi, se ci sono degli edifici limitrofi, magari più alti, allora magari si può chiedere, anche se qui al tempi del Covid è sempre più difficile, entrare magari dalla terrazza, dalla finestra, si riesce a vedere la copertura, allora si può, certo, in questo caso è più difficile orientare quella scansione che magari ti sei staccato, ti sei allontanato dal dal gruppo, e quindi un'altra volta se non hai la topografia che ti batte tre target per quella scansione che, che si è allontanata, rimane spaiata insomma.
0: Gira che ti rigira, alla fine la, la topografia è sempre il collante che ti permette di risolvere il problema, di tirare fuori le gambe da qualunque situazione. A, a volte ci si dimentica di questo aspetto, però veramente battere 3, 4, 5 punti con una stazione totale, anche senza prisma, quindi con un target, ti permette veramente di, dopo di, di, di sapere che quel... quel quel problema lo risolverai altrimenti il rischio è che ti trovi un dato che poi o diventi matto a gestirlo oppure se lo riesci a gestire non sei così convinto non sei sicuro di averlo gestito in maniera corretta
1: utilizzi anche e una sicurezza impagabile.
0: Assolutamente, assolutamente. Cioè quello è il dato di una... Io credo che la stazione totale per esempio su tutte sia lo strumento che per quanto eh, siamo abituati adesso a utilizzare strumenti come il laser scanner o vedere nuvole di punti da drone, eh, è uno strumento lento, è uno strumento che ti richiede tanti accorgimenti, però è uno strumento che ti permette di avere un dato di cui sei certo e, e, e da lì ci esci fuori. Con l'aiuto di una stazione totale veramente ti permette... Riesci a, a venire a capo del problema. Utilizzi anche i ricevitori satellitari? Ti capita se no...
1: Sì, eh, eh, in RTK prevalentemente lo utilizzo appunto come appoggio per, per i GCP a terra, a okay. condone, e ne faccio un utilizzo proprio qua, per carità, eh, a volte anche per dei rilievi all'esterno eh, esplicitamente topografici, utilizzo eh, il ricevitore satellitare, ripeto, nel 99% dei casi in RTK, quindi con quella accuratezza che però di solito è più che sufficiente.
0: In quanti siete Damiano nella, nella tua realtà, nella tua, nel tuo studio in reverse?
1: Allora siamo in quattro, allora, okay. diciamo nel mio studio siamo in quattro, e due più, più dedicati, quasi esclusivamente al, al rilievo, e invece gli altri che si occupano anche più trasversalmente di edilizia e, e di altri...
0: Ok, la tendenza che ho visto eh, in in questo momento legata al super bonus è quella di creare una sorta di di team, di pool di lavoro, nel senso che c'è il termotecnico, c'è il certificatore energetico, c'è chi fa il rilievo, eh, c'è chi fa poi le varie progettazioni, Eh, tu sei all'interno di qualche gruppo di questo tipo oppure oppure no? E e qual è la tua area di di lavoro eh, da un punto di vista geografico?
1: Allora, eh, sì, diciamo, mh, non abbiamo un pool, diciamo, formalizzato, okay? ok? Però abbiamo una rete in cui appunto abbiamo anche i termotecnici e anche chi si occupa, diciamo, degli aspetti eh, catastali, dei quali io, per esempio, non, non mi occupo, ok? E, però ecco, è una rete di, di amicizie, di collaboratori eh, e io opero prevalentemente in provincia di Brescia, Bergamo. Eh, insomma, è in Lombardia, diciamo così, questo è un po' il mio territorio.
0: Ok. Avete ancora tanta neve?
1: C'è ancora un po' di neve. Quest'anno, quest'anno c'era, Forse c'era da aspettarselo, nel senso sì, che ovviamente le limitazioni, una legge di Marfi anche questa.
0: Assolutamente no, sono, sono perfettamente d'accordo, c'era da aspettarselo. Tra l'altro sta creando un po' di problemi strutturali, so di... Vabbè a Vipiteno è crollato il palaghiaccio, però um, tramite alcuni contatti mi hanno detto che ci sono dei problemi um, dei comignoli che vengono buttati giù perché la neve si sta sciogliendo si sta appesantendo e quindi scivola lungo la falda del tetto e sradica questi comignoli Tra l'altro mi hanno mandato le foto pazzesche e um, sta facendo anche un po' di, di, di disastri la neve in questo senso. Uh,
1: Valanghe, anche il problema delle valanghe mm. c'è. Diciamo
0: valanghe tra l'altro è un tema che è molto, mi è molto sensibile perché ho lavorato tanto nell'ambito delle valanghe nelle tue zone no uh, ho lavorato di più sul, nella bergamasca quindi nelle zone di uh, Branzi, Carona, Isola di Fondra quindi dalla parte di là e, no, è un tema che mi è molto sensibile io di fatto sono legato a questi temi quindi sto, lavoro molto all'esterno anche se adesso in realtà uh, forse anche un po' gli strumenti che ho preso e le scelte che ho fatto da un punto di vista strumentale la parte non edilizia però struttur- delle infrastrutture insomma si sta muovendo un po' la parte ponti, la parte, insomma, tutto quello che è possibile gestire con gli strumenti che ho io. Però, di fatto, sì, il rilievo integrato penso che sia la scelta che, che, che paga più di tutti, anche se dalla, da un punto di vista dei, degli investimenti, sia di costi strumentali, ma anche di. Um, anche di formazione, è quella che richiede più tempo, no? la, non so qual è la tua percezione però la mia è che ci sia la tendenza da parte di alcuni a dire vabbè io continuo a fare così perché ho sempre fatto così e quindi continuo a utilizzare coordinate locali 0,0,0 con la stazione totale, e non guardo neanche il GPS, figuriamoci se guardo a, a un rilievo fotogrammetrico al laser scanning in realtà um, in realtà paga molto di più credo la scelta di integrare le cose anche se mi rendo conto che è, che è faticoso non so qual è la tua percezione in base ai tuoi colleghi e alle persone che, che, ti, che frequenti in questo ambiente
1: no, sì, sicuramente c'è, c'è da rimanere più aggiornati c'è da rimanere mh, sicuramente c'è chi vecchio stampo, si fa il suo sistemino locale, c'è, a volte c'è qualche collaboratore, qualche collega che è un po' diffidente perché al di là di quei quattro chiodi, no? mm-hmm. e, eh, però io ho scelto insomma di, di metterci un po' la testa e sono contento.
0: Perfetto. Senti Damiano, io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo, e eh, della tua disponibilità. Um, ricordaci dove possiamo trovarti online, dove le persone possono trovarti online se hanno bisogno di contatti, di, 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 di arrivare a te.
1: Sì, allora eh, il mio sito internet è www.reverse-ge.com Lì trovate tutti i miei riferimenti, quindi anche la mail è info chiocciola gecom e niente, poi ho una pagina pagina Facebook, sempre con lo stesso nome, Reverse, e basta.
0: Ok, um, da quant'è uh, che. L'ultima domanda, mia, giusto per capire sì. se siamo allineati con i tempi anche su questa scelta. Um, tuo, la pr- tua prima formazione um, in termine, in, nell'ambito della geomatica è del 2015. Da quant'è che hai deciso di dedicarti esclusivamente a questo tipo di, di attività? È prima nel 2015 oppure in concomitanza con questo corso?
1: Più o meno in concomitanza con quel okay. corso di formazione.
0: Ok, sì. allora un, un anno prima di me, che è iniziato nel 2016 più o meno. Ok. Damiano, grazie mille. Eh... Grazie
1: a te, grazie a te Paolo, grazie mille.
0: Ci sentiamo prestissimo.
1: Sì. Ciao. Ciao grazie. ciao ciao. Ciao.